0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. Velkommen til Guds tjeneste i dag, anden. Påske dag, og øh, det tema, jeg har valgt for i dag, er øh, langsom dæmring. Det har været påske, og påskens øh, begivenheder har ramt de mennesker, som var, var tæt på. Og øh, den evangelielæsning, vi hører i dag, er om Emmausvandrene, dem, der er på vej øh, mod Emmaus. De har forladt Jerusalem, ligesom jeg kan se, der er andre, der har forladt øh, Jerusalem. Og velkommen til Danmark. Og de bliver så sendt tilbage til Jerusalem. Og noget af det, som man kan se hos dem og hos andre i tiden efter påske, at det det har svært ved at gå op for dem, hvad det egentlig betød, det som skete i påsken. Der var en langsom dæmring. Der var noget, der voksede i dem. Noget, de havde brug for at få forklaret. Det er det, som vi er sammen om i dag. Velkommen til Guds tjeneste. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Samme dag var to af på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det? I går og drøfter med hinanden. De stansede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket hvordan hvor ypperste præster og rådshærer har udleveret ham til dødstraf og korsvestet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne i blandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans lægeme, og kom tilbage og fortalte, at de et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Der sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne, og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet velsignede og brød det og gav dem det. Der åbnede deres øjne, og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlede, som sagde, herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du møder mennesker. Også mennesker, som er tungnemme og uforstandige og tåbelige. Mennesker, som gribes af ting, så de har svært ved at samle sig selv og deres liv og forlader det, som de er kaldet til. Vi beder så om, at du også vil komme til os. Også os, som kan være tungnemme og tåbelige og uforstandige. Også som os, som kan gribes af meget og flygte fra lidelsen og komme væk fra det, vi er kaldet til. Vi beder om, at du vil komme til os. Og send os tilbage til vores kald. Tilbage til dig. Tilbage til fællesskabet hos dig. Amen. Ja, vi er i dag kommet på den anden side af påskedag. En dag. Og noget af det, som... Vi møder i tiden efter påske. Det er, at mennesker har svært ved at forstå, hvad der er er sket i påsken. Der er forskellige variationer og vinkler på, på hvad der der sker i påsken, og også på tiden efter, hvor vi kan se, at mennesker reagerer forskelligt. Det har så også været forsøgt at blive beskrevet og indfanget på forskellige måder siden. Der om Emmausvandrene, som Jesus besøger, har Rembrandt også forsøgt at, at male på forskellige måder og lave forskellige udkast til. Der findes også en udgave af det på Statens Museum for Kunst. Og noget af det, som man kan se på forskellige udgaver, både hos Rembrandt og hos andre, som maler det her, er, at der er ligesom et lys, der går op for dem, der er der. Her er forskellige udgaver. Her er den lidt mørke, og man kan finde forskellige udgaver på nettet. Her er en lidt lysere udgave på øh, nettet. Her er en anden, hvor at man kan se, at lyset lige pludselig stråler, og han ser, hvem det er, der er på øh, besøg. Øh, I den her udgave, der kan man lettere se, jeg ved ikke, hvor det er mest tydeligt, øh, der kan man lettere se det forhæng, der er trukket til side. Forhænget er trukket til side. Øh, lyset går op for dem, og det begynder at dæmre, for dem. Og det tema, jeg havde sat over dagen i dag, var langsom dæmring. Og det er noget af det, som vi møder hos Emma, hos vandrene. Og det er et tema, som vi også ser i det Nye Testamente andre steder efterfølgende i Apostlenes Gerninger og i øvrigt i kirkens historie. Der kredses omkring begivenhederne i påsken. Evangelierne har forskellige vinkler på det, og det samme sker i tiden efter. Og noget af det, som kendetegner påskens begivenheder, det som sker i påsken, det er, at der er en dobbelthed over det. Der er et enten eller. Påsken er en streg sandet. Påsken er en eksplosion. Påsken er et før og efter. Og sådan rammer det også nogle mennesker, som et, lyn, som et lys, der går op for dem. Deres liv er anderledes bag efter. Samtidig er der også i påsken, og det som sker i påsken, noget kontinuerligt, noget løbende, noget træt, noget som langsomt bryder igennem. Og vi kan møde det hos forskellige mennesker, at det langsomt glider ind i dem. Og nogle gange kan det være som små lys, små lysglimt, noget der går op for dem, og så alligevel så begynder det at blive dunkelt igen. Det som kendetegner dem, som var tæt på begivenhederne det var, at de havde brug for at vokse i det. De havde brug for at tilegne sig det. De havde brug for, at det kunne synke ned. De havde svært ved at forstå, hvad det var. De havde svært ved at leve i det. Og vi møder flere mennesker, som tror, de har fanget det. Tror, de har forstået det. Og så, alligevel, så er der alligevel noget, de ikke helt har fanget. Ikke helt har forstået. Noget, de har brug for at vende tilbage til. Og vi har de her forskellige vinkler i beretningerne på påsken. Nogle er ligesom indefra fra forstå, hvad der sker indeni, og andre står udenfor og kigger ind. Et øh, oplagt eksempel på det er jo øh, Thomas, som øh, er evangelielæsningen til, øh, på søndag. Hvordan han har svært ved at trænge ind i, hvad det egentlig var, der skete, og har brug for det og søger det. Og vi møder selv ved missionsbefalingen i slutningen af Matteus, at... De elve, som Jesus sender afsted, nogle af dem tvivlede selv på det tidspunkt. Men det vi så møder i dag, det er de her Emmausvandrere i Lukas 24. De er på vandring, de er på vej væk fra Jerusalem. Som de siger i den samtale, vi hører om, de er i, at de havde håbet. De havde håbet, at det var gået anderledes. De havde håbet, at Messias, den salvede, den lovede, den som løfterne var knyttet til, havde handlet anderledes. Men nu var det tydeligt for dem, at deres håb var slukket. Der var noget, der ikke var, som de havde forestillet sig. De troede, at Israel skulle forløses, og det skulle ske uden lidelse, uden død og korsfæstelse, uden nederlag. Og det, som de må lære, og som de må forsøge at komme ind i at tilegne sig, det er, at det, som skete i påsken, er så at sige dybere end politik. At der er noget, der kan være dybere end storpolitik. At der er noget andet, der skete, som har en dybere betydning og er mere omvæltende. Gennem tiden er der mange, der har hentet inspiration i Emmausvandrerne, Også i malerkunsten. Her en anden maler der har forsøgt at at gengive det. Og noget af det, som flere af dem, som maler det, hæfter sig ved, det er, at han besøger dem. At Jesus besøger dem, og han bryder brødet. Og at lyset går op for dem, da han bryder brødet. Der sker der noget. Og noget af det, som jo kan synes at være sket med de her på vej mod Emmaus og mange andre omkring påskens begivenheder, det er, at de er... Grebet er en form for tankemylder. Tankerne, de kører i ring. De kan ikke styre dem. De kan ikke styre deres egne tanker. De tænker snart det ene og snart det andet. De er forvirret. Der er noget, der har sat sig i dem, som de ikke kan slippe af med. Og det, som de har brug for, det er så at sige et fikspunkt. Det, de har brug for, det er at møde en, som kan føre dem tilbage til det sted, som egentlig er udgangspunktet for dem tilbage til Jesus, tilbage til Gud, tilbage til det kald, de har, tilbage til det liv, som de har fået, som de de er kaldet til. Og det, som de erfarer her i det her møde, det er, at der er et lys, der bliver tændt for dem. De finder et sted, hvor de kan hvile, hvor deres tanker kan finde ro, hvor deres liv kan have sit udgangspunkt. Her i foråret, Der har jeg et undervisningsforløb på Dansk Bibelinstitut om kristologi, det vil sige, hvem Kristus er, hvem Jesus er, hvor der særligt er et fokus på den tidlige kirke. Hvad tænkte man, hvad diskuterede man, hvad mente man i den tidlige kirke om det her? Hvad gik diskussionerne ud på? Hvad var baggrunden for bekendelsesdannelserne? Noget, som er kendetegnende i den tidlige kirke, det er jo, at Den her samtale, som vi møder på vejen mod Emmaus, det er så at sige en samtale, der fortsætter i flere århundreder. Hvor kirken har brug for at besinde sig på, hvad betyder det her egentlig. Hvad betyder det, at Messias måtte lide? Hvad betyder det, at Guds søn måtte dø? Og der kom forskellige bud på det. Noget, som var svært at rumme, at forstå det var, at lidelsen skulle være en del af befrielsen. At nederlaget skulle være en del af herligheden. At døden skulle være en del af livet. Og nogen forsøgte at tolke det på den måde, at komme med tanker om, at i virkeligheden, så led han ikke. I virkeligheden, så var det ikke Guds søn, der døde. Og man prøvede at forklare det på forskellige måder. Men noget, som var gentagende, for den tidlige kirke, det var, at man ville fastholde, at det var virkelig Gud, der kom ind i verden for at lide og dø for os. Sådan er det i den tidlige kirke, og sådan er det også i det nye testamente. Jesus, op til påske, forklarer han det her for disciplene flere gange. Siger til dem, jeg er på vej mod Jerusalem, jeg skal lide, Jeg skal overgives i hedningernes hænder. Men de fattede det ikke. De forstod det ikke. Da det så sker, så forstår de det heller ikke. Men langsomt er der alligevel noget, der begynder at vokse i dem. Og den udfordring, de står overfor i det Nye testamente er grundlæggende set den samme udfordring, vi står overfor, I vores liv. Det er den samme tilegnelse, vi må leve med. Udfordringen kan vise sig under mange forskellige variationer, på forskellige måder i vores liv. Og det, som var svært for mange i den antikke verden, i den tidlige kirke, det var, at Gud og lidelse hang sammen. At Gud og kamp hang sammen. Mange tænkte, at at det med Gud, og når Gud handler, det hævede, over menneskelig kamp og menneskelig nederlag. Det drejer sig om noget andet. Og alligevel var det det, som kirken fastholdt og forsøgte at få sit hoved og sit liv omkring. Vi ser det i dagens tekst, da Jesus siger til Kleofas og hans ven, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus, Messias, ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? han begyndte med Moses og alle profeterne og udlag for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Han begynder at åbne det gamle testamente for dem. Og så begynder deres hjerte at brænde. De får noget til deres hoved og til deres hjerte. Og noget af det, som jo kendetegner Jesus her efter påske, det er, at han opsøger forskellige mennesker. Og så kalder han dem godt nok tunge og uforstandige, tungnemme og uforstandige. De er torber. Men alligevel så er det tåber, han søger. Det tåber, han bruger tid på, det tåber, han vil nå. Og det kan jo give håb til os andre, at han ønsker at åbne skrifterne for os. Han vil gerne have et møde også med os. Det her mønster, det fortsætter. Og et vidnesbyrd om det i dag i læsningerne, har vi i læsningen fra Apostlenes Skærninger, som Kirsten læste før, som begyndte med, at Peter siger, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen. Eller som det også kan oversættes med, der er ikke persons anseelse hos Gud. For Gud er alle lige. Og Peter giver her udtryk for, at nu forstår jeg det. Og den her... Erfaring af at vokse i erkendelse er noget, der rammer Peter flere gange. Han har brug for, at det kunne vokse i ham. Det gælder også andre. Det gælder også Paulus, når han kan sige, at han skal lære, at Guds nåde er ham nok. Midt i kampen, midt i lidelserne, midt i nederlaget. Det havde Peter brug for at lære. Det havde dem mod Emmaus brug for. De havde brug for en vandring sammen. Med Jesus. Og den her vandring er grundlæggende set en livsvandring. Det er en vandring, der fortsætter hele livet, hvor de kan vokse i det. Den fortsætter i den tidlige kirke, og den fortsætter i dag. Den virkelighed bliver beskrevet i den første læsning fra Salme 22-22, hvor det blev sagt, at de ydmyge skal spise og mættes. De, der søger Herren, skal lovprise ham, og de skal få nyt mod for evigt. Salme 22 bliver brugt i det nye testamente som en beskrivelse af Jesus, det der skete med ham. Og også i den tidlige kirke vender de gentagende tilbage til Salme 22 som en beskrivelse af, hvad der skete med Jesus, og som et udtryk for, at midt i den lidelse, der var Gud. Der var Gud for at nå os. Du var virkelig ham, der kom. Alt det kan jo synes som noget, der hører fortiden til. Det gamle testamente hører fortiden til. Emmausvandrene gør. Påsken gør. Den tidlige kirke gør. Og dog er det, Samme virkelighed. Samme virkelighed, vi står overfor. Samme liv, vi er sat i. Samme budskab, der møder os. Det, som Jesus gør, når han møder Kleofas og hans ven, det er, at han griber tilbage, så at sige, til fortiden. Han griber tilbage til Moses og profeterne og gør det virkeligt for dem i deres liv, så de kan flytte ind i det budskab. Det, som Jesus gør, det er, at han peger på, at Gud har noget for med den her verden. Gud har noget for med mennesker. Gud har en historie, som han fortæller, og som han virkelig gør. Og den historie er vi en del af. Den historie er vi sat i. Og det er det, som måske for dem, for Kleofas, det er det, som måske for disciplene, og det er det, som måske for os. Og derfor, kan fortiden blive virkelighed i dag. Derfor kan fortiden bestemme vores fremtid, bestemme vores håb, farve vores virkelighed. Jeg sagde i begyndelsen, at der er i det nye testamente forskellige vinkler på påskebegivenhederne, både det, som sker i påsken, og det, som sker bagefter. Og gennem de her vinkler, så får vi forskellige veje ind til det her budskab. Vi får en beskrivelse af forskellige personer, der forholder sig på varierende måde til det, og må tilegne sig det på hver deres måde. Og sådan har det været lige siden. Påsken er ligesom en diamant, man kan dreje, og så kan den lyse på forskellige måder, når man drejer den. Og det kan også sammenlignes med vores liv. For noget, som kendetegner det menneskelige liv, det er, at det bevæger sig. Vi er i bevægelse. Vi kan ikke undgå andet. Livet presser os i og med, at vi lever det her liv. I den tid, vi er sat, så skubbes vi. Så skubbes vi på en bestemt måde. Livet former os, danner os, skubber til os, gør noget ved os. Og noget af det, som de måtte lære dengang, og vi må lære i dag, det er, at hvad end møder os hvilke kampe vi har, så kan posten også rumme det. Så kan vores liv med vores kampe og vores nederlag også rummes i det budskab. Også for os, ligesom for dem, er der en dom over vores liv. Og også for os, ligesom for dem, er der et ord om noget. Et ord om tilgivelse. Et ord om, at der er en anden, der er handlet, på vores vegne, for at vi med vores liv kan hvile der, kan være der, kan leve der. Jesus siger til dem mod Emmaus, at de er tungnemme og uforstandige. Og det kan jo synes som hårde ord, det er jo ikke altid rart at få det at vide. Men det, som det viser sig for dem, det er, at fordi det er ord fra Jesus så er det også ord, der lærer. Det er ord, der bringer lædom ind i deres liv. De var på vej væk fra Jerusalem. På vej væk fra det, som var deres håb. På vej væk fra det, som de var kaldet til. Men det, som sker her, det er, at de bliver kaldet tilbage. Deres liv bliver igen sat på fødderne. Benene nedad og hovedet opad. Og det, som ændrer dem, det er, at de møder en virkelighed udefra. De møder et ord udefra. Det, som ændrer den her verden, det er, at der sker noget med den udefra. At Gud griber ind. At Gud handler. Og sådan er det også i dag. Og den måde, hvorpå Gud har tænkt at handle med os, det er gennem postens begivenheder. Det er gennem Moses og profeterne. Det er ved at bryde brødet og række os nadvaren. Det er ved at give sig selv til os. Vi har i vores liv forskellige livsfaser, som vi lever i. Og til tider i vores liv kan vi jo have en erfaring af, at påskens budskab står ganske klart for os, ganske tydeligt. Og så kan der komme andre tidspunkter, hvor det ikke synes at være så tydeligt mere, hvor vi kan komme på afstand af det. Så har vi brug for igen, at det dæmmer for os, at det vender tilbage til os. Vi har brug for også i vores liv at lære, at i kampen, i vores livskamp, kan der ligge en herlighed. Kan der ligge noget? kan der ligge noget for Gud? Jeg er glad for et ord fra uh, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, han var en, som måtte uh, kæmpe tysker, som måtte kæmpe på en særlig måde uh, i Tyskland i 30'erne og 40'erne og uh, blev, blev slået ihjel uh, i kampen mod uh, nazisterne og i kampen for at uh, skabe en, en uh, alternativ kirke, en bekendelseskirke i Tyskland. Og han uh, siger et sted, Kristus i min brors mund er stærkere end Kristus i mit eget hjerte. Og noget af det, som han giver udtryk for ved at sige det, det er, at der er altså en virkelighed uden for ham, som han har brug for at møde. Det var det, Emmausvandrene erfarede. De havde brug for det her møde. Det var det, disciplene, som, er fra, som gik igennem påske, erfarede, at de har brug for. Og det er det samme, vi har for. Vi har brug for, at den virkelighed, virkeligheden for Gud, rykker ind i vores liv, får rum i vores liv, møder os, for at det også skal blive påske for os. Amen. Find flere podcast og læs mere på mdrup-kirke.dk.